0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, 10 de febrero del año 2022, estamos muy contentos el día de hoy, mucho de qué platicar, gana del Super Bowl, ya por fin es el gran día, eh, mucho contenido del Super Bowl, mucho contenido de la Liga MX, que también habrá jornada. El día de ayer las divas, las chivas ganaron 3 por 1 al equipo de Juárez, eh, los aficionados de Guadalajara, todos están muy, muy, locos, están muy contentos, muy felices, pero bueno, eh, vamos a arrancar con el episodio de hoy y quiero saludar a mi hermano. Bueno, no es como mi hermano, es como mi hermano menor, como mi sobrino, eh, Juan Pablo, Juan Pablo Insunza, eh, que aquí le cambian el nombre, es José Pablo, es Pablito, yo creo que debería, solo Pablito, que ya nadie te diga José Pablo ni nada, solo Pablo, Pablito, ¿cómo estás, Pablo?
0: Todo bien, mi Agus, todo bien, mi queridísimo tío, eh, sí, ya se como Pablito porque ya, la verdad es que ya me dicen como quieren, entonces, mejor como Pablo, no tengo problema, todo bien, todo bien, Agus, lo dices bien, hay, hay bastante información, varios temas. Y pues nada, aquí listos para darle en este jueguecito que ya, ya se va a acabar la semana.
1: Hoy vamos a platicar mucho de NFL, de, del Super Bowl, que ayer tanto querías. Eh, dices que detestas el Pro Bowl, dices que detestas la semana previa a la NFL, que lo tuyo es el análisis del juego. Eres una especie de Pepe del Bosque, pero de fútbol americano. Eh, y hoy vamos a platicar ya un poquito más... De, de, lo que, de lo que va a ser el juego En donde Una franquicia que históricamente No ha ganado mucho, como son los Bengals Que si bien han llegado A, a Super Bowl, por cierto Se los eh, Atoraron mis Niners en algún momento En la era de Joe Montana y del Boomer y Sia son pero no, no han vuelto no Eso ha pasado muchísimos años Y los Rams que han sido mucho más Constantes, eh, desde Kurt Warner y, y en el Super Bowl Pasado de Sean McVay en donde llegaron con Jared Goff al mando y bueno, este nuevo Super Bowl. Dos Super Bowls de, de Sean McVay. Ya estaremos platicando más adelante, dos entrenadores muy jóvenes, uno de 38, 36 años me parece que tiene Sean McVay y, eh, y el de los Vengas por ahí anda de los 40, 39 años. Pero bueno, eh, antes de seguir, vamos a presentar y darle la bienvenida a nuestro, ¿qué podemos decir? Es nuestro reportero, pero nuestro enviado, pero nuestro influencer, mi querido Ricardo Aquier, eh, te mandamos muchos besos. ¿Cómo estás, Richie? Allá en Los Ángeles, en el Super Bowl, donde va a ser el Super Bowl. ¿Cómo estás, Rich?
2: All my
0: No Miren. puede ser,
1: no, 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 es que es que no puede ser, no, no, no puede ser, no lo
0: puedo creer. Gracias Rich, gracias. Eh,
1: eh, estas son las cosas que nos dan, nos dan vida, nos inyectan, nos inyectan, eh, no sé, como, como energía, vitalidad para la gente que solamente nos está escuchando en podcast, el enorme influencer Ricardo Baquier está en la CEL Super Bowl, se aventó un TikTok de aquellos, emulando al gran eh, The Weeknd, justo con la rola del Super Bowl
2: anterior.
1: Ricardo, te mandamos besos, abrazos, hasta allá, hasta Los Ángeles. ¿Cómo estás? Y explícanos, por favor, lo que acabamos de ver.
2: Mira, eh, me iba a decir yo que me da gusto que me inviten a la reunión familiar de tío y sobrino, pero ya vi que eres el tío este enfadoso que con unas cubitas encima se la pasa fregando al sobrino. Entonces, no tengo mucho que decir. En mi defensa es la fiebre del Super Bowl hay que disfrutar esto también como aficionado más allá de la, de la chamba en la que estamos, y, y nada, pues, entreteniéndonos un rato, aprovechando que tenemos la NFL Experience para nosotros solos, tal cual, ¿qué hice? Pues vi un escenario muy bonito, iluminado, en el que, por cierto, el artista al que se rinde principal tributo es Michael Jackson, que sabemos, él hizo el show más famoso en la historia del medio tiempo del Super Bowl, en otro extremo aparecen los trajes que usó The Weeknd del año pasado, y dije, pues, ¿por qué no? Total, yo ya no le tengo miedo al, al ridículo, he perdido yo toda la vergüenza, pero sobre todo me divierto haciendo estas tarugadas y, pues, aprovechando que tenemos la NFL Experience sola, pues dije, ¿por qué no?
1: No, está perfecto. Yo la verdad es que admiro esa capacidad que tienes para generar contenido y para atreverte a hacer cosas. Es puro cotorreo. <risa> eh, Pablo, Ricardo, bueno, ya lo decíamos el tema de la semana. Antes de arrancar con eso, hoy... Hay noticias, noticias bastante importantes, noticias fuertes, información que, que surgió apenas en la mañana, prácticamente sin ningún antecedente. ¿Y qué quiero decir? Eh, el día de hoy, Álvaro Dávila y Héctor Lara y parte de la directiva de Cruz Azul junto con la gente de comunicación han quedado separados de la institución. Eh, esta mañana el jueves había una conferencia, se canceló la conferencia y quedan separados de la institución. Eh, al parecer hay diferencias con la cooperativa, entre la cooperativa y el equipo nunca se pusieron de acuerdo, o nunca se han puesto de acuerdo, y bueno, quedan fuera. Álvaro Dávila, que es un tipo que trajeron aquí por la experiencia, quien lo trajo justamente fue la cooperativa, y Víctor Velázquez, digamos titular de la cooperativa, y llegó para reestructurar el equipo, para armar un equipo competitivo, que lo hemos dicho muchas veces, Pablo, aquí en este programa, eh, armaron un gran equipo, fueron campeones y hoy todo se derrumbó, como diría por ahí la canción Pablo y Ricardo.
0: Sí, eh, no sé si te si decirte que es raro, porque aquí en el fútbol mexicano parece que pasa lo mismo en todos los clubes. ¿no? La y con Cruz, Cruz Azul es...
1: peor, o sea, y con Cruz, Cruz Azul peor. peor.
0: Pero ahora todavía está peor porque ya habían conseguido el, el tan ansiado título, parece que ya habían encontrado la, la fórmula y una vez más van a haber cambios en, en la directiva, ¿no? Por ahí creo que ustedes ya saben quién llega o por ahí ya se dijo quién llega. Eh, lo que yo no entiendo es si tienes una fórmula de éxito que te está yendo bien, que ya no has conseguido el, el objetivo y que esta temporada se ve que por ahí tal vez puedes volver a estar cerca, yo no entiendo por qué la razón de, de, de tantos cambios, ¿no? y parece que esto es normal en el fútbol mexicano, pasan muchísimos clubes evidentemente Cruz Azul jamás va a ser la, la excepción, parece que más bien es, es la regla, por así decirlo, y a ver cómo, cómo cae esto dentro de, del plantel, ¿no? y, y también del, del cuerpo técnico, eh, la verdad sí, una, una lástima, no sé qué tanto afecta a Cruz Azul en, en lo deportivo, sobre todo este torneo, porque creo que eh, tienen buenos jugadores, tienen eh, un gran entrenador, ¿no? Creo que eh, en esa parte deben de estar, de estar bien y deben de estar tranquilos, pero sin duda que, que conforme vayan empezando las semanas, incluso después de este torneo, seguro van a haber cambios, lo cual pues yo no entiendo.
1: Hay, hay que recordar que Cruz Azul históricamente siempre ha tenido este tema, Ricardo, en la pugna entre la cooperativa y el equipo de fútbol, ¿no? Es un modelo de negocio un poco complicado. Ya estaremos informando más adelante en medio tiempo porque estamos investigando evidentemente pues, cuáles podrían ser las causas reales de la salida de toda la directiva de Cruz Azul que el mismo Víctor eh, que trajo a estas personas pues parece que con ellos mismos es el tema de la separación. Eh, se habla por ahí también que podría ser un poco el tema de las salidas de Luis Romo y de Orbelín Pineda que no cayeron del todo bien en la cooperativa y todo parece indicar hasta que se haga bueno 100% oficial que Jaime Ordiales regresará a la institución. No sé si recuerdan, estuvo a finales del dos hasta fines de 2019, mediados del 2021. Entonces, ahí es donde los tendremos que esperar a que el Cruz Azul haga oficial. ¿Qué opinas de esto, Rich? ¿Por qué de pronto pasan estas cosas en el fútbol mexicano? Entendiendo también, Ricardo, y a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, que el tema de Cruz Azul tiene de pronto algunos tintes políticos y algunas cuestiones de intereses que no son o que más bien son un poco ajenos al fútbol eh, per se, ¿no?
2: En lo deportivo, por fin se habían quitado esta maldición de más de 23 años después de que Don Billy N, por aquello de su situación, eh, <risa> Pues terminó entregando por, por la mala, podríamos decir, el, el liderato de la cooperativa y por ende del, del, del club de fútbol. Llegan estos nuevos, eh, pues este nuevo bando de líderes, este, este nuevo grupo, esta nueva facción que toma, que toma poder de las decisiones en, en el plano deportivo y cooperativista. Y parecía que por fin había estabilidad, ¿no? Un equipo que logra el campeonato después de 23 años y, y, y fracción. Un torneo siguiente, bueno, pues ahí más o menos, pero y un inicio prometedor en este, y de pronto pues, te, te dan estos bandazos que si me preguntas por qué pasa esto, puta, si yo lo supiera sería conferencista en la Liga MX, yo creo, ¿no? para explicarles, a ver, no hagan esta clase de locuras, o este tema de situación o aprendan a separar, como dicen, lo que pasa en, en, en lo profesional y tal vez las rencillas o broncas personales, porque te llevas entre las patas, literalmente tal vez un proyecto deportivo que al momento va muy bien con un plantel muy sólido, muy bien reforzado, en el que Álvaro Dávila definitivamente jugó un papel importante, no quiero decir que haya sido el más importante, pero él siempre pregonó que le habían encomendado eh, reestructurar o sanear las finanzas del equipo, entender que había un presupuesto definido, y sobre eso trabajar en, en fichajes y también en ventas, y creo que lo había hecho bastante bien, prueba de ello el el campeonato y pues, ahora dan este, esta clase de noticias que pues, no terminas de entender, no sobre todo en un equipo tan importante de historia y prosapia como es Cruz Azul
1: yo aquí repito creo que el tema va a dar mucho de qué hablar en, en los próximos días sobre todo y haciendo énfasis en lo que yo les comentaba y le comentaba a la gente que nos está viendo esto pasa también por temas políticos por temas de la cooperativa no necesariamente por el tema deportivo y obviamente, pues, se van a destapar muchísimas situaciones. Eh, desde el escándalo de, de Billy Álvarez, de Alfredo Álvarez, de Víctor Garcés, las cosas no huelen. Ponle no, la no
2: N en el, el apellido, ver. ponle la N en el apellido por aquello de las dudas. Billy N, Freddy ¿tienes? N, ¿tienes? Víctor ¿tienes? N. Yo,
1: nada, me, me importa poco lo que puedan decir, pero bueno. Ahí el tema con Cruz Azul, esperar que, que va surgiendo de información en los próximos días podrán estar viendo, y obviamente la gente de Cruz Azul, los aficionados de Cruz Azul, pues estar pendientes, y como decía, saber de qué manera puede llegar a impactar el tema deportivo, la salida de un tipo como Álvaro Dávila, que es un conocedor de la industria, y que la verdad sus gestiones han sido bastante, bastante buenas, ¿no? Pero bueno, cambiando de tema, antes de entrar de lleno a, a lo que traes de información, y a lo que nos vas a mostrar del Super Bowl, y todo lo que es la, la zona NFL desde Los Ángeles una triste, triste noticia por eso eh, del de, de tema ayer ayer dos figuras de la lucha libre se despidieron, primero lo decíamos en este mismo programa en este mismo espacio el supermuñeco el día de ayer fallece y en la noche pues nos simbró nos simbró a todos, ¿no? a todos los que somos aficionados a la lucha libre a todos los que crecimos en esa década de los noventas finales, noventas y dos miles eh, ayer fallece Arturo el Rudo Rivera eh, yo personalmente tengo muy bonitos recuerdos de él, yo trabajé muchos años en Grupo Asir, ahí lo pude conocer y era un tipo que todo el tiempo estaba alegre era un tipo que todo el tiempo tenía buenas palabras, buenos comentarios eh, alguien con que se podía trabajar muy bien, yo en el área comercial y en la parte de talento de cabinas eh, y ayer por la noche nos enteramos que a los 67 años había fallecido Arturo Rivera, que Rich, tú que eres muy aficionado también como yo a la lucha libre, hay cientos y cientos de anécdotas, de frases, de lo que representó Arturo Rivera para la industria, no solo a la lucha libre, porque era un tipo que también hacía de pronto programas en Televisa, o sea, no solo la lucha libre, un tipo que tenía noticiero, la verdad es que un personaje de la televisión mexicana, reaccionaron muchos colaboradores, muchos compañeros de él, amigos, y bueno, eh, descansa en paz don Arturo Rivera.
2: Un tipo que marcó época en la narrativa deportiva, en la narración deportiva mexicana, puntualmente bien lo dices en la lucha libre, que es donde alcanza su gran fama, pero él comienza en realidad ligado al fútbol. Él era reportero de cancha para Televisa cuando usaban esos sacos color café espantosos. Que, que, que no, parecían no, no, buenos. Eran,
1: café, eran como, eran eh, kaki, ¿no? Eran, eran khaki. Pantalón café, como, como policía de tránsito de los no, de
2: no, 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 no. Hijos de mi vida. Espantosos, y, pero y bueno.
1: naranja, ¿no? Creo que por ahí era la corbata <risa> naranja. Eli, no, no, ¿crees no. que en lo que estamos platicando, a ver si nos puedes regalar una imagen de esos uniformes de Televisa de hace algunos años? Por ahí, a ver si no la puedes poner. Dice que no. Así me contestó. Me dijo, no,
2: no puedo. Jejeje. Je, je. Ok. Continúa, mi querido Gakir. Bueno, googleen las imágenes de los uniformes de Televisa en los años 80 para que se den una idea. Los vestía su peor enemigo. Pero el Rudo Rivera comienza efectivamente en el tema del fútbol como reportero de cancha. Él relata que estuvo muy de cerca en el Mundial de México 86 porque fue asignado al, al comité de, de organización de aquella Copa del Mundo. Ahí se enteró de muchos temas de fútbol. Y después llega a la lucha libre medianamente por accidente. La, la historia es que en Televisa comienzan a transmitir la lucha libre, el Consejo Mundial, en el año de 1990, en el periodo muerto de fútbol entre el final del torneo mexicano y el inicio del Mundial de Italia de aquel año. Eh, ya por aquel entonces estaba el doctor Alfonso Morales, otro grandísimo narrador de lucha libre que lamentablemente también ya, ya falleció. Él junto a Miguel Linares eran los dos personajes principales pero Televisa necesitaba nuevo talento para la lucha libre. Así es como ante una petición expresa del entonces líder editorial de Televisa del área de deportes, ponen a prueba muchos comentaristas y los que se quedan son el Rudo Rivera y Raúl Sarmiento, que también obviamente lo identificamos plenamente con el fútbol. Bueno,
1: no sé si sepa, Richie, y, y, y profundizando en tu historia... Enrique Bermúdez también inició en el tema de la locución y de la crónica deportiva, en las luchas, también en algún momento, con el Rudo Rivera y con el doctor Alfonso Morales. El, el, ¿Sí? el perro Bermúdez, que solo lo identificamos mucho con el fútbol, sus inicios estuvo con el doctor y con también con el Rudo en algún momento.
2: Exactamente, en algún momento de la vida el perro Bermúdez tuvo pelo y narró lucha libre, aunque usted no lo crea. Así las cosas. Y bueno, se queda el Rudo Rivera, comienza en el Consejo Mundial de la Lucha Libre junto al doctor Morales, Miguel Linares y Sarmiento, y ya, eh, entrado un poquita la década de los noventas, surge Triple A esta, esta empresa con un nuevo enfoque, y es entonces que Televisa decide dividir al doctor Morales y al Rudo Rivera, y el Rudo se va Triple a A y ahí es donde creo que despega su carrera, se convierte en un tipo emblemático de la narración de lucha libre, este deporte entretenimiento que a algunos les gusta a otros no les gusta, pero es innegable que está asociado a la cultura mexicana por ello es, es es una gran pérdida un tipo, como dices, con frases increíbles que incluso se llevó a la tumba el supuesto secreto de qué pasó en Caborca su frase de no vaya a pasar lo que pasó en Caborca ya lo pueden consultar en medio tiempo, por ahí está la, la historia que es muy muy interesante y sí, su frase más conocida los rudos, los rudos, los rudos y el atlante que justo es con eso, la ¿no, que Rich? perdurará.
1: Justo eso, ¿no? El tema de, del Ruyo Rivera tan vinculado, no solo a la lucha libre, sino un estandarte del equipo atlantista. Ayer veíamos muchísimas fotos en redes sociales, en medio tiempo en general, eh, en, en este mundo digital. Eh, él estuvo en el campeonato del Atlante, en el que acaban uh -huh. de ganar en la Liga de Expansión, y bueno, mucha gente atlantista, la misma cuenta de, del equipo del Atlante... Eh, da, dando el pésame, etcétera, etcétera. Entonces, pues descanse en paz el Rudo Rivera, eh, métanse a medio tiempo, hay muchísima información, muchísimas historias, eh, un poco sobre el tono que les está platicando Richie, cosas que normalmente no conocemos de la gente que, que hace y que pertenece a este medio. Pero bueno, eh, descanse en paz el Rudo Rivera, repito, yo que tuve la fortuna de conocerlo y de tratarlo, un tipo verdaderamente... Pues no sé, como con Ángel, como. No
2: sé. Sí, muy, de muy ligero trato. Yo también pude convivir con él en algunas ocasiones contadas en, en Televisa. Oye, sí.
1: y aparte, Alburero a más no poder. No, ¿no? bueno, eh, el, el programa Segarra, de radio
2: con Pepe Segarra no, bueno, y Alex Cervantes.
1: El programa que tenían, eh, justamente como dice, al mediodía, Espacio Deportivo, primera emisión. Era eh, una joya el programa. Eh, ni hablar, vamos a ver si la semana que entra podemos tener aquí a Alex Cervantes, también buen amigo del Grupo Asir y o a Pepe Segarra, ¿no? Que por no, ahí. A Pepillo Segarra. Si se ahí sí si lo ves, me lo saludas. Aquí sí, en la claro, vino y lo pero lo reventó, lo evidenció, no, además no joder, lo, 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 exhibió, lo exhibió. Eh, pero sí, bueno,
0: dato curioso, el, el Rudo era americanista antes de ser atlantista, ¿eh?
1: No, no me digas eso, nos estás rompiendo el corazón. Mira.
0: Completamente cierto. Buscan. sabes?
1: sabes A ver, platícanos esa historia ¿Cómo sabes? de dónde lo sacas?
0: Porque mi buen amigo Antonio de Valdés, que ojalá se presente algún día en este programa el día de ayer, no, 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 fue de Valdés Valdés fue... creo que fue Riverto no, no, sé alguien tuiteó una foto con él <risa> de... oh, no, bueno. no, una foto una una foto ellos en ellos mundial el mundial de y en y en ese tuit decía que, que el Rodo Rivera el de ser atlantista era americanista.
1: Bueno, está bien, Pablito. Eh, bueno, recono... pues
2: había que mentir en el currículum para entrar a Televisa en aquel y, entonces. Y, y,
1: o reconoció y corrigió el camino y le fue a... Es, a es más bien
2: eso, dicen, que, dicen
0: que, que corrigió el rumbo.
1: Corrigió el rumbo corrigió el rumbo <risas> y, y quedó como atlantista pues eh, un abrazo a toda la familia eh, ojalá que en donde esté el Rueda Rivera en estos momentos esté bien, esté disfrutando de las funciones de lucha libre y bueno, ni hablar, cambiemos de tema y pasemos a algo ya no, pues no tan feo, no tan gacho, eh, el tema del Super Bowl. A ver, vamos a aprovechar para toda la gente Dígame, que usted. nos está viendo en este momento, pero también para la gente que nos está escuchando. Entonces, nos sí. encantaría que en este momento te pongas de pie, muevas esas carnes y nos enseñen. <risa> Madre, nos enseñes cómo está el tema del NFL Experience, pero necesitamos que nos platiques muy bien, para la gente que nos está escuchando en estos momentos también a través del podcast de veda. Claro sí. platícanos un poquito primero en qué consiste el NFL Experience, platícanos qué hay, qué módulos hay, y si quieres ponte de pie y empiezanos a narrar un poco cómo está el tema para allá. después entrar relleno al tema del partido, porque a Pablo no le gusta el NFL Experience, y vamos a hablar <risa> del juego que estamos esperando todos el día domingo.
2: Claro que sí, con el perdón de nuestra distinguida productora, no me vaya a regañar así como a ti que andas pidiendo imágenes que no se pueden conseguir, yo por andarme moviendo, ¿verdad? La NFL Experience, ¿en qué consiste? Cada año, previo al Super Bowl, eh, la liga monta un, un, un espacio muy interactivo para los aficionados, en los cuales pueden vivir ciertas experiencias que suelen tener los jugadores, como, que, como correr las 40 yardas, patear goles de campo... Lanzar pases a ciertos objetivos o dianas, eh, también hay algunos concursos de habilidad, eh, es parte de lo que se encuentra en la, en la experiencia de NFL, como les digo, suele montarse en centros de convenciones o espacios muy muy grandes de la ciudad sede, por la enorme cantidad de cosas que encuentras. Ahorita, Adem ¿dónde
1: está Richard Explícanos un poquito, platican a la gente, ya sabemos que estás en Los Ángeles, no vayas a contestarme una... Burra, ¿en qué parte de Los Ángeles? en ¿Dónde está el NFL Experience como tal? ¿Está en el SoFi? ¿Hay un centro de convenciones? ¿Por dónde estás ahorita?
2: El, el NFL Experience está en el centro de convenciones de Los Ángeles, que es donde también está el centro de medios, donde estamos trabajando toda la prensa. Esto está a más o menos eh, 25, 30 minutos en automóvil del estadio, donde va a ser el Super Bowl, el SoFi Stadium. A nuestro lado, aquí en el Centro de Convenciones, está el Staples Center, que es la casa de los Lakers en la NBA, para que se den una idea. Nosot eh, esto está mucho más en el centro, cerca del Downtown de Los Ángeles, respecto a donde está el Estadio SoFi, que es en el, en, en el condado de Inglewood, California, no propiamente en Los Ángeles. Aquí es donde está el, el NFL Experience, que además de las actividades que ya les menciono, hay leyendas que suelen presentarse, verán a mi espalda el logo de esta, perdón, al revés que soy medio güey con esto de la cámara reflejo, verán aquí el logo de la famosa marca que suele fabricar álbumes de la Copa del Mundo, etc, etc. Tiene también el de la NFL y se presentan leyendas, exjugadores a firmar estampas, cromos especiales, los álbumes, como, obviamente la venta de insumos, refrescos, cervezas, como en cualquier lugar, ¿no? Hay cerveza refrescos, gritarían. Y vas viendo cosas muy particulares, los cascos de todos los equipos en diferentes formatos, hay una sección de memorabilia.
1: Necesitamos, Rich, que vayas al casco de los 49ers para la gente que está aquí. Debe estar pues mira, no sé si necesitemos
2: como tal, pero pues si es capricho y, tuyo. Y si pues, te queda de paso
1: pues el de los Colts, ¿no? Si te queda de paso el de los Colts para que Pablito se... Pues le vestir, no le, se nos ponga de buen humor. No, no, me quisi, no me
2: quisiste pedir un casco más complicado, madre mía. Bueno, vamos a la buscarlo.
1: En lo, que, en lo que estás buscando el casco. A ver, quiero saber y la gente quiere saber también. Eh, Dime. Este acceso es gratuito para la gente a partir sí. del día de mañana. Punto número uno. Punto número dos. Eh, ¿Cuáles son los protocolos a seguir? Te inscribes, llegas, pagas un acceso, pagas un boleto. Es gratuito. Eh,
2: y tres. Es totalmente gratuito, eh, está previsto que se abra a partir del día de hoy a las 3 de la tarde, hora de Los Ángeles, eh, serían las 5 de la tarde de la Ciudad de México, se espera que hoy sea el, 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 el inicio, bueno no se espera, está agendado el inicio del NFL Experience para el día de hoy por la tarde, y ya permanecerá en un horario cierto durante el fin de semana, viernes, sábado, y también el domingo. Eh, es gratis, como les digo, los requisitos que se piden, portar mascarilla, portar cubrebocas en todo momento, una correcta higiene de manos, hay eh, zonas para eh, despachar gel antibacterial, son las principales medidas, no, no hay que te pidan una prueba como tal COVID de PCR, de antígenos como tal, no, o sea, la, la, la situación aquí en Estados Unidos, hasta cierto punto es un tanto contrastante, si lo quieres llamar así, con con lo que se vive en México eh, digamos que son ya un poco más laxos en algunas de las de las grandes de California está hace no mucho vivió un brote importante de Omicron
0: Muy bien Rich Pablo Preguntarte rapidísimo Rich eh, ahí están como los estudios de, de las cadenas que van a, a, a transmitir el, el partido hay, hay cadenas que van toda la semana ¿no? que hacen sus programas previos ¿Se encuentran ellos también ahí? ¿Ahí están
2: los estudios? No, hay, hay un área aparte destinada a las producciones de televisión donde se donde instalan para realizar algunos programas. Si hay aquí un set de NFL Network en el que se espera que mañana o el sábado se realice uno de los programas que generalmente tienen en, al aire, mira, ahí está el casco de Tus Colts en Swarovski, Dal, mi querido un, Pablito un beso, róbatelo, tráemelo o por diez mejor mil, píralo, sigo enojado con ellos 10 mil dólares tú dices si el señor Martínez de León lo incluye en los viáticos o cómo le hacemos 10 <risa> mil dolaritos te cuesta el casco, mira, con Swarovski todo el rollo no, no,
0: no, ahorita no buscamos, el,
2: buscamos el de los 49ers para el santo patrono para que no se vaya a enojar <risa> ya, ya, ya ves cómo se pone eh, pero sí, te digo, hay un estudio de NFL Network aquí a un costado Obviamente aquí lo ven como una cortina negra, detrás de ella está el estudio de televisión, donde se espera que hagan por lo menos uno de los programas.
1: Perfecto, Rich. Bueno, pues si quieres, si ya no encontraste el casco de los Niners, no hay ningún tranquilo, problema. Tranquilo,
2: tranquilo, si mira, ya vamos para allá.
1: Si quieres... Usted eh, usted,
2: usted pida y se le concederá. Es. Permítame un segundo.
1: Muy bien, pues para ahorita que me enseñes el casco de mis amados Niners, vamos a empezar a platicar un poco, Pablo, de lo que va a ser el partido, el juego ya del Super Bowl. A ver... Ya decíamos, ¿no? Dos entrenadores súper jóvenes, eh, del lado de los Bengals, Zach Taylor, del lado de los Rams, eh, Sean McVay, 36, ninguno pasa realmente los 40 años, y algo particular es que justamente Zach Taylor eh, en algún momento trabajó con Sean McVay, o sea, fueron, fue parte del staff de Sean McVay, ¿no? Eh, otro dato también que platicamos en la semana, Ricardo, en estas juntas de, de planeación, en estos chats que tenemos, un dato a mí que me parece súper curioso y que no sé si muchos se han dado cuenta, el tema de los Joes, Joe Neymar, uh -huh. Joe Montana y Joe Burro. ¿Qué nos puedes platicar, Pablo? Ay, mira, nada más, para la gente que... Antes, mira, nada más, tu casco de los estamos, Niners. Para la gente que no nos está viendo y la gente que solamente está escuchando, estamos viendo una, una maravillosidad del mundo, ¿no? Es, esta podría ser quizás... No, no, eh, la, no, la maravilla no es el, el monstruo este del cubrebocas. Por favor, enséñanos el casco de los Niners. Es un casco que tiene aplicaciones de Swarovski con un dorado perfecto. Solamente veo brillar. Igual y están viendo cómo me brillan los... Pero bueno, volviendo al tema ya de los Joes. Joe Namath, Joe Montana y ahora yo Burro pueden tener... ¿Qué en común? Platícanos mi querido Pablo o Kier, quien quiera los dos, para que le expliquen a la gente porque me parece algo no quiero ser pitonizo como me llaman por ahí, pero esto uh -huh. es lo, la clave que va a ser para que los Bengals ganen el Super Bowl
0: Ah, ¿por eso ya van a dar los Bengals? Es
1: correcto, es correcto, el destino ver, lo tiene así El destino doy, lo tiene
0: así Que nos lo diga Rich, ya que Rich es el, el aficionado de los, de los Bengals
2: eh, Hay varios datos curiosos respecto al nombre de Joe es el segundo nombre que más mariscales de campo tienen, digamos, que hayan... Me refiero a que el segundo nombre con... Eh, Joe es el segundo nombre que más eh, Super Bowls ha jugado en la posición de coreback. Solamente superado por Tom, por un fulano que pues dice llamarse Tom Brady, ¿verdad? Entonces, Tom Brady ha jugado 10 Super Bowls, todos los Joes que se han presentado en el Super Bowl suman nueve apariciones con la de Borough este año. Y lo que decían, Joe Neymar, Joe Montana y probablemente Joe Borough. Solamente tres mariscales de campo en la historia conseguirían ser campeones del fútbol americano colegial y ser campeones de la NFL.
1: Obviamente esto no va a ser lo determinante para que Cincinnati gane. Eh, me parece Pero toda que ayuda camino, es bienvenida. Toda ayuda es bienvenida, hasta la, la Celestial... Pero A ver, Pablo, a ti que te encanta desmenuzar esto. Es un partido sumamente parejo. Eh, creo que la diferencia eh, puede ser dos cosas. Primero, la gran defensiva que tiene el equipo de Los Ángeles. Ese me parece que hace un factor. La experiencia que tiene Matt Stafford. Y creo que también el tema de Sean McVay. Eh, en la mañana yo escuchaba una entrevista que le hacían a Sean McVay que le cuestionaban por qué había perdido el Super Bowl pasado. Y él decía que porque él creía que lo había sobre eh, estudiado. Quiere decir que fue poco flexible quizás en muchas de las decisiones. Y dice que ya aprendió. Me parece que eso, la experiencia de McVay, la gran defensiva que tiene el equipo de Los Ángeles y la experiencia que tiene Matt Stafford, son los elementos clave. Y si eso le sumamos que tienen, desde mi punto de vista, el que podría ser también el MVP, que es Cooper Copp, eso me parece que son los elementos para los cuales los Rams son ligeramente
0: favoritos. Sí, de acuerdo contigo, los, los Rams son favoritos. Y sí, creo que también por, por eso mismo que dices, ¿no? Esa pequeña experiencia. Ahora también hay que recordar, lo decías bien hace ratito, ¿no? Zach Taylor ya estuvo en el staff de coach de Sean McVay. Zach Taylor estuvo presente en ese Super Bowl que perdieron con, con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces la experiencia, a pesar de que no fue como Head Coach, pero la experiencia en un Super Bowl, pues ya también la tiene Zach Taylor y creo que también algo ha de haber aprendido o sacado de esa mala experiencia Zach Taylor para pues plasmarla en, en, en este partido ¿no? y en este en este fin de semana creo que es importante para los dos equipos pues mantener eh, el playbook no mantener lo que han venido haciendo todos toda esta temporada que les ha dado bastante éxito y que los tiene aquí y no sobrepensar las cosas como lo hizo Sean McVay en aquel super Bowl contra contra Inglaterra para mí, la clave está, sí, en la defensiva de, de, de los Rams. La defensiva de los Rams es muy buena, presionando al quarterback número uno, y contra el pase también es muy buena, sobre todo evitando jugadas explosivas. Pero la defensa de, de, de Los Ángeles, eh, de hoy, eh, investigando el, pues para, justamente para el programa, es la que eh, tiene el peor rating, o el segundo peor rating contra pases cortos en toda la liga. Entonces, creo que ahí va a ser clave eh, qué tanto pueda detectar Joe Burrow estos pases cortos, eh, que van a ser pases cortis, ¿no? Dos, tres, cuatro yardas, para que la, la, la ofensiva de Cincinnati pueda avanzar, pueda mover las cadenas y pueda agarrar ritmo, ¿no? Si van a querer hacer jugadas grandes o jugadas explosivas, esto es la especialidad de, de, de la defensa de Los Ángeles, ¿no? El, el pararlas. Y también el factor Joe Burrow. Joe Burrow que es un tipo que, al parecer, no le da miedo el, el, el escenario, ¿no? Lo vimos en... en en el colegial, ¿no? En, en esa final colegial, que no le dio miedo, que, que simplemente fue el mismo Joe Bure de toda la temporada, y también lo vimos aquí en los playoffs, ¿no? Si sí, había un partido en el cual se veía no favorito Cincinnati, era contra Kansas City, y logró sacarlo no, Joe bueno, desde antes,
1: no se veía favoritos incluso,
2: de Tennessee. Incluso contra Tennessee, pero todavía más. Ah, no, bueno, olvídalo, no se veía favorito sí. ni empezando la temporada, o sea. Sí, ¿Algo que, no, claro.
1: Algo que dice Pablo, que tiene toda la razón, es el tema eh, del énfasis que hace de la defensiva de Los Ángeles, eh, presionando al coreback. Y ahí es en donde me parece que se puede definir el partido. Todo mundo sabemos que la línea ofensiva de los Bengals ha sufrido bastante en los últimos partidos. Ese partido contra Tennessee, más de nueve capturas eh, que le hicieron a Joe Burrow, muchísimas eh, presiones al coreback, y eso va a incomodar en algún momento. O sea, el que te estén pegando y te estén llegando te genera inseguridad, te genera cierta... Eh, que te puedas apresurar en tomar alguna decisión, y ahí me parece que también se podría ir definiendo el partido, yo creo que los Bengals mejoraron contra Kansas City creo que hubo una mejoría en el tema de darle esta protección al coreback, pero Rich, tú que eres fanático, y hace rato vi que te paraste justamente en, el, en la isla donde estaba ese jersey hermoso, de Jerry Rice eh, uh -huh. tú que eres fanático de los Bengals, Rich ¿cuál es la clave para que Cincinnati le pueda ganar a Los Ángeles ya platicamos un poco, digamos las tres virtudes o las cuatro virtudes de Los Ángeles que es la gran defensiva que tiene y la presión que pueden ejercer al coreback la defensiva secundaria que tienen una relativa muy buena defensiva secundaria quizás no en lo máximo, pero es una buena defensiva secundaria la experiencia de Sean McVay en Super Bowls y que él cree saber por qué perdió ese Super Bowl y el tema de Matt Stafford ahora tú dinos ¿Los Bengals? ¿Qué herramientas? ¿Qué cualidades? ¿Qué necesitan hacer los Bengals para ganar este Super Bowl?
2: Ah, es una buena pregunta. Eh, creo que si te pones a ver la defensiva de los Rams, tiene a jugadores que en inglés le llaman playmakers, es decir, estos que pueden hacer la diferencia en cualquier momento, que pueden hacer la jugada que te cambie el rumbo de un partido. Hablas de Von Miller, de Aaron Donald, de Jalen Ramsey tipos All-Pro, élite, élite de la liga, Cincinnati no tiene uno solo de esos, apuesta a, a, a nombres más discretos como Trey Hendrickson eh, y Sam Hobart presionando a los corebacks pero la fortaleza de Cincinnati radica yo creo precisamente en eso, que no depende de un jugador para hacer la jugada clave, valga la redundancia tiene que ser un esfuerzo totalmente de equipo de ese lado de, del, del Ovoide en la defensiva, creo que por nombre los Rams la llevan ganada de calle lo que necesita hacer Cincinnati también es eh, correr, correr el balón, establecer de cierta manera el ataque terrestre con Joe Mixon, porque si bien la línea ofensiva de los Bengals es malísima para proteger a Burrow, no es tan mala cuando de ataque terrestre se trata. Hablamos de que Joe Mixon fue, si mal no recuerdo, segundo o tercero de toda la NFL en yardas por tierra, y no es que haya tenido un partido de 200 yardas, o sea, tuvo muchos muy consistentes por arriba de las 100, es un corredor con muy buenas manos para jugar como receptor. Creo yo que esa puede ser una de las claves. Ya bien lo decía, lo decía Pablito, el tema de las jugadas cortas. Que en esas trayectorias al centro del emparrillado, Tyler Boyd es muy bueno como receptor slot. Al mismo Jamar Chase lo pueden involucrar porque tienes que darle el balón a tu playmaker, que es Jamar Chase. Tienes que buscar la forma de involucrarlo. Y de una u otra manera, tentar a la defensiva de los Rams a que intente frenar esa jugada corta para que de pronto entonces sí venga el bombazo, la jugada larga, que sabemos es la especialidad ofensiva de Cincinnati.
1: Pues sí, la verdad es que si lo vemos en cuanto a nombres y en cuanto a un equilibrio, me parece que los Rams por eso son favoritos. Y ahorita Pablito nos va a dar un poco, le va a jugar al tipster, le va a jugar un poco al tipster. Eh, evidentemente los Rams me parece que es un equipo más completo, el tema con Cincinnati es que eh, pues parece que también están en su momento, están embalados, eh, no quiero meter otras cosas que no tienen que ver con lo meramente deportivo, pero parece de pronto que hay equipos que están predestinados, ¿no? y me parece que estos Bengals tienen todo para ser campeones. Eh, yo les quiero preguntar a los dos muy rápido, ¿Qué es? A ver, ¿cómo lo ven o, o cómo lo podemos interpretar? ¿Qué es más ventaja y para quién es la ventaja? ¿Es ventaja para los Rams que Zach Taylor sea alumno de Sean McVay? ¿Y eso le da una ventaja a los Rams? ¿O al revés? ¿Es una ventaja para Cincinnati que Zach Taylor sepa perfectamente cómo va a operar y pensar Sean McVay con los Rams? ¿Qué, qué opinas, Pablo? Muy rápido para que nos platique Richie y ahorita te vayas un poco con tus tipster, te vamos a poner como José Pablo el
0: tipster en perfecto, yo creo que es una ventaja para Zack Taylor y para Cincinnati, porque Zack Taylor ya vio absolutamente todo lo que hace Sean McVay como coach, evidentemente ha cambiado no, C ciertas cosas seguramente, o ha mejorado ciertas cosas en estos años, pero Zack Taylor ya tiene una idea de todo lo que va a hacer Sean McVay eh, por el otro lado, Sean McVay no ha visto la cara completa, creo yo, de Zack Taylor entonces por eso creo yo que tiene la, la ligera ventaja Isaac Taylor en, en, en Cincinnati
1: Rich
2: Pues honestamente no veo como tal una ventaja para uno u otro lado, o sea no, 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 no encuentro yo en eso un factor decisivo insisto, es como muchas veces se dice en el fútbol, por ejemplo no los entrenadores tienen una cierta proporción del éxito, pero depende de lo que hacen en el campo o sea, tampoco, tampoco volumno avanzado en Zach Taylor de Sean McVay, ni mucho menos, o sea, no, no, no lo veo tanto como su mentor, o como el tipo que le haya marcado a nivel de entrenador, entonces yo honestamente no, no, no encuentro ahí como gran, gran diferencia.
0: Yo, yo
1: por primera vez voy a diferir contigo, Rich, porque me parece que, particularmente en el fútbol americano, cada jugada, cada decisión, efectivamente quien la ejecuta es el, el jugador o los jugadores, pero los partidos se deciden muchas veces por las decisiones, desde el tema del uso del, del reloj, o sea, cómo manejas el reloj, la aplicación de los tiempos fuera, los retos que tienes que hacer. Entonces, yo creo que en la figura del, del, del coach eh, en el fútbol americano me parece que sí es fundamental. ¿Ibas a decir algo, Pablo?
0: Sí, ra rapidísimo. Algo que dijo Rich, creo que es muy importante y que va a ser clave acá en este juego. Los ajustes que vayan a hacer los dos coches durante el partido me parece, que, me parece que van a ser la clave. Zach Taylor en el partido de la final de la conferencia americana contra, contra Kansas City, ajustó en el medio tiempo y la defensa de, de, de Cincinnati se dio completamente diferente en la segunda mitad. Ellos presionaban a Mahomes y jugaban zona atrás. Nunca le llegaban a Mahomes y al final el Corvett de Kansas City siempre encontraba armas eh, porque la, la defensa de Cincinnati estaba jugando zona. En medio medio un
1: poco, ¿no? O sea, presionaban al callback, pero presionaban con cuatro, no blitzeaban. Con cuatro ¿no? o
0: tres, exacto. Y en la segunda mitad cambiaron, acá pres siguieron presionando con, tres, con cuatro o hasta con tres eh, a, a Patrick Mahomes. Pero la diferencia es que jugaron hombre, hombre a hombre, o, o, o man to man, como quien dijera, y ahí se le complicó más el, el trabajo a, a Patrick Mahomes, y ahí fue cuando Cincinnati, pues pudo darle la vuelta. Entonces creo que los ajustes que hagan los coaches durante el partido van a ser claros.
1: Muy bien, pues eh, por aquí nos comenta una persona en el público, en el público, la gente que nos está viendo a través de Facebook, Homero Garza dice: La línea ofensiva de Cincinnati va a perder el partido. Y puede ser, yo lo, yo lo vería al revés, ¿no? Yo lo vería al revés, me parece que la, la defensiva de de los Rams, es la que puede ganar el partido, lo que decíamos hace rato, no es normal que en un partido haya nueve capturas, pero tampoco es normal que en un partido de playoffs, ¿no? O sea, en un partido de playoffs y que el equipo que recibió nueve capturas haya ganado el partido.
2: ¿no? Sí, Depende de... de la perspectiva con que lo quieras ver, ¿no? O sea, sí, definitivamente te habla de una línea ofensiva miserable defendiendo el pase, pero te habla de la capacidad de Joe Burrow de una u otra manera de haber sacado el partido, ahora dijera alguien famoso en México hay sido como hay sido. entonces y sí, el, el, tema, el tema es que si bien Tennessee atrapó nueve veces a, a Joe Burrow eh, Tennessee no, no tiene lo que los Rams presentan defensivamente como es Aaron Donald y Von Miller, este tándem en el que no puedes hacerle doble cobertura a ambos, es imposible entonces, ¿vas a tener que elegir tu veneno? O sea, literalmente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a designar do, dos hombres en la parte de adentro de la línea para frenar a Donald y que Von Miller llegando por fuera te juegue mano a mano con alguno de los tackles, o ¿vas a intentar frenar con uno solo a Donald, que me parece una locura porque hablamos de un defensivo del NFL, de un talento único en su generación, y, 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 y pues así se la va a tener que jugar los Bengals, de ahí la importancia de lo que dice Pablo de jugadas muy rápidas, o sea, que sí, Joe Burrow también, se desprende el balón y también, rapidísimo
1: y también la capacidad que tiene Joe Burrow, no solamente de desprenderse el balón rápido, sino no. estos actos de, de escapismo jugadas, ¿no? ¿sí? de escapismo que tuvo con Kansas sí, City sí. a ver Pablito, vamos a, a, a presentarte como José Pablo Insunza el tipster de medio tiempo platícanos un poquito cómo está el tema de los momios, ya lo decía hace rato favoritos son los Rams, platícanos un poquito de esto
0: Sí, a ver, favoritos, eh, salen los Rams, las Vegas lo ponen como favoritos por cuatro puntos, es decir, los Rams están eh, con menos cuatro, por así decirlo. Eh, ellos pagan menos 200, los Vengas pagan más 170, eh, y la línea de puntos está en 48 y medio. Entonces, me parece un poquito alta, por ahí jugarle el sería, sería, creo yo, lo adecuado, pero en un Super Bowl, pues, evidentemente... Lo divertido es meterle a, a que hayan muchos puntos, ¿no? Entonces, ahí como lo quiere ver la gente. Les voy a pasar la apuesta, que yo creo que es lo que va a pasar el, el fin de semana. No me voy o sea, a ir... Pero con... la,
1: la apuesta que nos vas a pasar es porque vas a hacer que la gente gane lana o vas a salir con Sin duda, tu, alguna. Este, Sin duda alguna. tus locuras esas de combinación de... No, de...
0: no. A ver, si, si, si quieren me puedo aventar un parlecito...
1: Eh,
0: a ver, échanos, mirador, échanos
1: lo que le puedes recomendar a la gente, por ejemplo. Lo que le puedo
0: ah, recomendar a la gente, no, no, no es un ganador, porque la verdad es que no me queda claro todavía quién va a ganar, creo que es un partido muy parejo, pero algo que, que sí que sí va a pasar, y acá no estoy descubriendo nada, pero es una apuesta que incluso paga positivo, este que Cooper Cup eh, anota top jump. Eso, ténganlo por seguro, Cooper Cup va a estar en las diagonales el día domingo, así que yo le metería la hipoteca a eso. Muy bien.
1: ¿Qué otra apuesta tienes por ahí, Pablito? Igual, ¿segura para que gane dinero la gente?
0: Es, es que, a ver, es, es, está complicado, eh, la, la neta, o sea, esa, esa es la que más seguro veo yo. Después hay combinaciones, ¿no? Metes un parlay y, y, y podrías ahí pegarle, y como, como yo le pegué el otro día.
1: Bueno, mañana, Pablito, tu misión,
0: es,
1: tu, mañana, tu misión va a ser, a toda la gente que nos esté viendo, le vas a levantar tres, cuatro combinaciones para que haya mucho dinero, y de aquí, papi, al estrellato como el gran tipster de este país. Ricardo, algo más que, que quieras reportarnos desde Los Ángeles. Eh, ahorita estás ahí adentro, me dices que más o menos en una hora abrirán las puertas de la, de la zona de la NFL, del NFL Experience. Eh, ¿Qué has visto en las calles, Rich? Eh, la gente está metida, por ahí yo veía ayer unas fotos eh, de los camiones, por ejemplo, que están brandeados con, de los Rams, ¿Qué, ¿Cuál es el ambiente afuera de, de, de la gente? ¿Cómo se percibe los Ubers, la gente en los hoteles? ¿Qué te dicen? ¿Están emocionados por tener un Super Bowl?
2: Honestamente, si yo te digo que es un día común y corriente, me lo creerías. O sea, no hay esta atmósfera, no hay este ambiente que me ha tocado ver, afortunadamente, en otras sedes del Super Bowl. La verdad es que está muy, muy tranquilo. No sé si ya ha llegado el viernes, eh, se, se vea más movimiento, llegue más gente al aeropuerto, eh, alrededor de, de este centro de convenciones y del estadio, sí hay muchos motivos alusivos al Super Bowl, definitivamente, pero falta todavía ese, ese ambiente, ese. Eh, que, que se. que se sienta diferente la atmósfera de un Super Bowl. No sé si tenga que ver la clase de equipos que llegaron, creo que influye el hecho de que sean los Rams, si bien de casa, pero pues, no terminan de ser del todo aceptados aquí. Los Bengals, que no son ni remotamente los más populares. Creo que la gente de una u otra manera sí esperaba una combinación más poderosa de equipos o de, o de jugadores eh, que, que estuvieran en el Super Bowl. Creo yo que eso ha pesado, porque si no es que haya un gran ambiente, tal vez cambie para mañana viernes o el sábado, pero al momento no. La verdad es que no.
1: Eso es lo que pasa cuando no llegan mis Niners. Si mis Niners estuvieran, Los Ángeles estaría pintado de rojo. Pero bueno, no pasó. Muy probablemente. Eh, ya para terminar el episodio del día de hoy, eh, hay que hacer una mención de honor, algo verdaderamente, palmas y todo. El día de ayer, Donovan Carrillo finalizó eh, una histórica participación en los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing. Eh, terminó en la posición 22, pero la verdad es que hizo emocionar a muchos mexicanos en un deporte que se sabe poco, que conocemos poco, que es muy complicado participar en este tipo de eventos porque no existe en este país esa cultura deportiva. Creo que este chico de Zapopan, eh, que por cierto le va al Atlas de Guadalajara al campeón del fútbol mexicano, me parece que ha sido la gran inspiración de muchos chavitos, de muchas chavitas, para participar y empezar a, 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 a creer en este deporte, ¿no?, Aquí se ve que prácticamente con sus propios medios y, y sin mucho apoyo, terminar 22 del Mundo en tu primera participación con una marca personal histórica que él hizo el día de ayer por la noche, pues me parece que es muchísimo orgullo. Tanto orgullo que por ahí la jefa de gobierno se, se me dio colgó, ¿no? Se medio colgó de, de Claudia Sheinbaum eh, diciendo, como decía Ricardo, la golpe casi casi, yo, a yo hice a, ¿no? yo, yo sí. a, a Donovan Carrillo. Yo pareció? y mis pistas
2: de hielo en el Zócalo, ¿no? Yo y mis pistas de es hielo. Es correcto,
1: es correcto. ¿Qué les pareció? Evidentemente, y lo voy a dejar muy claro, no somos expertos en patinaje sí. artístico, me parece que la opinión o la postura que tenemos va un poco más hacia lo que representa pues un poco para el deporte mexicano y para la sí. inspiración de muchos chavitos y chavitas, ¿no?
2: Sí. Los ¿De Consideramos... qué
1: de la emoción. Sí.
2: No, si consideramos que el último mexicano que participó del, pa del patinaje olímpico en, e en esta disciplina, Ricardo Lavarrieta en Albertville 92, han pasado 30 años para tener nuevamente un compatriota en ese escenario, y que el tipo se meta a final en sus primeros Juegos Olímpicos, cuyos inicios literalmente fueron en una pista de hielo de un centro comercial, se habla enormidades de la capacidad de Donovan Carrillo, finalista sí, lejos de las medallas, obviamente yo creo que si alguien esperaba que Donovan fuera medallista estaba completa y absolutamente loco, o sea, a diferencia de lo que puede ocurrir en disciplinas puntuales en los Juegos Olímpicos de verano, donde México viendo o mal ha establecido una cierta historia y buenos precedentes en cuanto a medallas, en los Juegos Olímpicos de, de invierno el simple habla maravillas de ellos, porque muchos de nuestros representantes son nacionalizados o venidos de otros países o con antecedentes que, en otros lugares.
1: Era lo que iba a comentar, ¿no? Justamente eso me parece que es, es, el, es el gran logro, es la gran proeza, ¿no? Es un tipo que es mexicano, nacido en Zapopan, y es un tipo, eh, Donovan, de 22 años, repito, aficionado al Atlas, que él entrenó por sus propios medios, pero en México, porque, como dices, todos los atletas que nos representan aquí, o muchos están en Europa, eh, o muchos son de la realeza europea, por ejemplo, eh, Don Hubertus no, ni siquiera sé pronunciar el apellido con eso te digo todo, no, no tengo idea el otro día comprobamos que no sé hablar árabe y tampoco sé hablar austriaco pero bueno, un reconocimiento muy sincero y, y la verdad desconocemos el deporte eh, sería muy bueno que a partir de este momento empezáramos evidentemente a ser parte de un medio de comunicación, a apoyar un poco el tema de, de la industria del deporte amateur eh, y que esto sirva de inspiración, pero bueno eh, ¿Algo más que agregar, mi queridísimo Pablito?
0: Pues nada, de, la verdad es que sí, una, una inspiración lo de, lo de Donovan Carrillo, una alegría inmensa para cualquier mexicano, que sí, lo dices bien, ojalá inspire a futuras generaciones ¿no? a, pues a, a seguir ahora sí, sus, sus sueños, y que también de, del lado de, del gobierno, ya que mencionan que Claudia Sheinbaum se, se subió al barco, eh, pues ojalá que, que los apoyen más, ¿no? Porque estas míseras becas de 6 mil pesos, la verdad es que. Y, no yo no sé si. Yo no
1: ¿Cómo? sé si para estos deportes, no, la verdad desconozco, habría que investigarlo. Yo no sé si para estos deportes hay becas. O sea, no sé si este entre dentro de, sí, ¿no? de esas becas.
0: Pero ya, ya, que, ya que puso el, el nombre de México en alto y que nos hizo orgullosos, pues ojalá que se le recompense de la manera que, que merece, ¿no? A Don Abancarrillo, que sí, una inspiración total.
1: Y sobre todo, como dices, ya que se subió la jefa de gobierno, pues ahora que le apoquine. Y bueno, mi querido Ricardo se va a despedir con la imagen de fondo de esa hermosa B de los Bengals de Cincinnati.
0: Vamos mis Bengals, vamos mis Bengals, vamos mi Joe Burrow Venga.
1: ¿Algo
2: más que agregar? el No, 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 un gusto estar con ustedes y acá seguiremos en la cobertura del Super Bowl. El día de mañana viernes hay la única sesión presencial con los equipos, aunque en horarios prácticamente encimados, casi casi a la prensa le dijeron, pues escoges unos u otros porque no vas a tener chance de ir a los dos eh, y bueno ya, obviamente el domingo el partido en el SoFi Stadium, el estadio más caro del planeta que ya iremos a conocer
1: Bueno, nosotros ya sabemos aquí con quién se va a ir Ricardo el día de mañana, pues ya sabemos a quién va a elegir para cubrir, pero bueno, Rich eh, muy buena cobertura eh, sigue buscando estas grandes historias, y bueno, pues nada, ya está, jueves 10 de febrero del 2022, nos despedimos el día de hoy, eh, mañana nos vemos por aquí, nos escuchamos a través de Spotify y Apple Music, y obviamente síganos a través de toda la plataforma de Medio Tiempo. Yo les mando un saludo desde la red, desde la redacción de Medio Tiempo, que estén muy bien, hasta luego.